0: Bienvenido a Capilla Calvario Durango Continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito Vamos a, a comenzar nuestro estudio Los domingos estamos en el libro de Tito en el Nuevo Testamento La, la epístola del apóstol Pablo a Tito si tienes tu Biblia dale conmigo al capítulo 3 por favor Ya mero terminamos Hoy vamos a comenzar el último capítulo de Tito Solo son tres capítulos ya hemos estudiado los primeros dos Y en los primeros dos capítulos de Tito El apóstol Pablo estaba escribiendo acerca de de la vida cristiana en, en unos términos muy prácticos En términos fáciles de entender Comenzamos en el capítulo 1 con el razón por qué Pablo dejó a este pastor Tito en la isla de Creta eh, la, la iglesia en la isla de Creta eh, pues les faltaban muchas cosas Necesitaban liderazgo y Pablo dijo a Tito es tu chamba como pastor Si recuerda dice en el capítulo 1 Tito te dejé en Creta para que corriges lo deficiente Y si, si recuerdas esa palabra habla de tomar un hueso quebrado, un hueso fuera de lugar y volverlo a su lugar eso es la chamba de Tito, no tomar lo que estaba deficiente y corregirlo y, y la iglesia en Creta tenía muchos problemas Tenía situaciones difíciles como cualquier iglesia Pero es necesario dijo Pablo a Tito Es necesario que haya liderazgo, hombres santos, hombres de carácter y fue una de las tareas muy importantes de Tito El apóstol Pablo dijo a Tito que él tenía que ordenar pastores y líderes en cada iglesia Hombres irreprensibles, maridos de una sola mujer Que, sabe, que saben, perdón, cómo guiar a sus casas, sus hijos No arrogantes, no iracundos no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas sino hombres que aman lo bueno, rectos, sobrios, justos, santos y que demuestran dominio propio y luego en el capítulo 2 miramos eh, que Tito tenía que enseñar como pastor un gran parte de su trabajo es de enseñar Y en esa misma vena de enseñar a cerrar el capítulo 2 Lo miramos la semana pasada Habló acerca de la misma gracia de Dios que nos trae salvación Es la misma gracia de Dios que nos enseña ¿Y qué nos enseña la gracia de Dios? Lo miramos la semana pasada La gracia de Dios también nos enseña que renunciando a la impiedad Y los deseos mundanos que vivimos en este presente mundo Sobria, justa y piadosamente Ahora a comenzar el capítulo 3 Hoy vamos a estudiar los primeros siete versículos y vamos a mirar tres recordatorios muy importantes Entonces por eso el título de nuestro estudio el día de hoy es Tres recordatorios importantes para el cristiano Los recordatorios son importantes ¿Por qué? Pues no sé por ustedes pero yo, yo soy muy dado o sea, mi tendencia es olvidar. Y yo creo para el mayor parte de nosotros necesitamos ser recordados una y otra vez, ¿por qué? Porque como seres humanos nuestra tendencia es olvidar. Y los recordatorios nos ayuda a establecer buenos hábitos en nuestras vidas. Y nos ayuda a mantener lo que realmente es importante en mente y en corazón Yo necesito ser recordado y mi oración el día de hoy es que cada uno de nosotros podemos ser recordados y que el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento Y que las verdades de la Palabra de Dios Sean grabados en nuestros corazones Amén Entonces tres recordatorios importantes para el cristiano Comenzamos el capítulo 3 el verso 1 dice así Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra Verso 2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres Entonces aquí en el verso, los versos perdón 1 y 2 Miramos el primer recordatorio Dice aquí la Biblia recuérdales En el griego esta palabra recuérdales eh, eh, es en el tiempo Presente, o sea, significa que, que Tito debería seguir recordándoles, o sea, no tenía que parar de recordarles. Esa es la idea. Hay que seguir recordando, ¿no? Sigue recordando, ¿no? Como este, como nosotros en casa a veces, ¿no? Hay que seguir recordando a tus muchachos: limpian tu cuarto, lava los trastes, dobla su ropa. Con un papá si, seguimos haciendo esa chamba, ¿no o es sea, así? No para, ¿no? Y tenemos que seguir recordándoles cada rato. Este, mis hijos, yo los recuerdo nada más como una vez al mes, son muy buenos muchachos. No es cierto, este, eso no es cierto. Pero bueno, este, no, este, tal vez tus hijos igual, ¿no? Hay que recordarles. Cada rato, cada instante como que se, se, se siente a veces no ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué tienes que decir eso? Porque necesitamos ser recordados constantemente Y esa es la idea aquí con la palabra Este Recuérdales es algo del tiempo presente Hay que seguir, hay que darle ¿Y qué es lo que debemos ser recordados? Aquí dice que seamos sujetos y que obedezcamos a los que están en autoridad O sea a nuestros gobernantes Esto puede ser difícil verdad Esto implica muchas cosas Por ejemplo el de pagar impuestos No digas eso pastor verdad El de pagar impuestos o, o, o de obedecer las leyes Mientras que las autoridades y las leyes no van en contra de nuestra fe, en contra de la palabra de Dios Nosotros tenemos que hacer todo lo posible de ser buenos ciudadanos Sabemos que la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo sino del cielo Somos ciudadanos del cielo pero mientras si naciste en México Dios te hizo mexicanote verdad y somos mexicanos y como mexicanos debemos ser los mejores ciudadanos mexicanos que hay amén debemos obedecer las autoridades debemos hacer lo que es correcto debemos no recoger la basura y ponerlo en su lugar debemos ser amables debemos ser buenos ciudadanos debemos no en la iglesia cuando traes chicle que lo pegas abajo de la silla eh la neta sí porque aquí a veces encontramos chicles en la iglesia pegados a la silla qué mala onda qué ondas es con eso no 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 voy a tirar mi rollo ahí pero bueno este por favor, debemos ser buenos ciudadanos. Debemos ¿qué le cuesta a uno, no? Este guardar eso en un papelito y luego después tirarlo en la basura. ¿Qué le cuesta? No, pero a veces somos mal educados, pero como cristiano necesitamos ser buenos ciudadanos, mientras que no va en contra de la palabra de Dios. Ahora, Creo que esto es importante y quiero mencionar estamos viviendo ahorita en tiempos donde Donde las leyes que están pasando y aprobando van en contra de Dios y su palabra ya vivimos En estos momentos y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que mantenernos firmes Fieles a nuestro compromiso con Dios y su palabra por eso por eso como cristiano en estas fechas de las elecciones es importante que te investigues en cada candidato. No solo porque votaste por el PRI toda tu vida, vas a seguir votando por el PRI, sí? O que el frase de Morena, no, no, no me gusta, pero dice Morena, esperanza de México No es cierto, Morena no es esperanza de México, Cristo es esperanza de México Entonces vas a votar, no aquí estamos así como que tratando de convencerte por quién votar Eso no es pero como cristianos tienes la obligación de investigar a los que son pro vida ¿sí? Los que están a favor de la vida, el aborto lo están ma manejando en todas partes Y ya está aquí en nuestro estado y tal vez hay algunos de ustedes dicen Pues qué es la decisión de una mujer, es su cuerpo, no, no es su cuerpo Si fuera su cuerpo ella se muere ¿Sí? No es su cuerpo, es el cuerpo de otro ser viviente. No se escucha, se palpita un corazón. ¿No es así? No, es una, es una, es una, así una bola de células nomás. No, perdóname, no es así. Es una vida, es un ser humano. ¿Sí? Dicen en Marte, cuando hay bacterias, dice, hay vida en Marte. Pero cuando hay un, un bebé en, en el embarazo, dicen, es solo un feto. No pasa nada. No, perdóname. No es así hermanos, ¿sí? nosotros tenemos que investigar y tenemos que saber, esas preguntas son las más importantes Otro por ejemplo, si son a favor, si son a favor de la familia, ¿sí? que el matrimonio es entre un hombre y una mujer Así es como Dios lo ha establecido en su palabra Y nosotros como cristianos tenemos que investigar Tenemos que ser guiados por lo que creemos Si tu compa está en cualquier partido político Y están manejando todos estos eh, abominaciones en contra de la palabra de Dios Tú no puedes votar por él Tú tienes que votar conforme a la palabra de Dios Inve, Investiga Porque nuestra manera de pensar Y nuestra filosofía del mundo Nuestra visión, cosmo, cosmovisión ¿no? ¿Cómo es? nuestro cosmovisión tiene que ser bíblico Tenemos que pensarnos Bíblicamente en todo lo que hagamos ¿Ok? Entonces Recuérdales dice que, su, que se sujeten a los gobernantes Y autoridades que obedezcan Y que estén dispuestos Y luego al final verso 1 dice Que estén dispuestas a toda buena obra Dispuestos Para toda buena obra el contexto aquí es entre las autoridades Toda buena obra ante los gobernantes Que la iglesia de Jesucristo sea conocido Ante las autoridades por sus labores de amor Hacia la sociedad La iglesia en los últimos dos mil años Por general han dejado un buen testimonio el día de hoy ya las iglesias tristemente hay otras cosas pero Pero si pongas a investigar en los últimos dos mil años Donde ha llevado el mensaje de Jesucristo, donde ha llegado el evangelio Se han levantado hospitales, se han levantado orfanatos, universidades, escuelas ¿no? Comunidades se han mejorado por la iglesia de Cristo Jesús y eso es lo que habla, ¿no? que estemos dispuestos para toda buena obra O sea que, que, que el testimonio de la iglesia puede impactar al gobierno Que el gobierno puede ver la iglesia y decir ellos están ayudando más que nosotros ¿Y tú crees que es cierto que la iglesia ayuda más que el gobierno? Yo creo que sí ¿verdad? Nomás ahorita andan entregando despensas ¿no? de 200 pesos y ahora le voten por mí y ya no, es la mera verdad. Pero la iglesia debe ser reconocido por sus buenas obras hacia la comunidad que los gobernantes pueden decir nos nos, nos, nos favorezca que la iglesia esté entre nosotros, amén. Y nosotros queremos tener ese testimonio en Capilla Calvario y anhelamos que Cristo sea glorificado por medio de nosotros, por medio de su iglesia, es lo que buscamos Y luego dice en el verso 2 que a nadie difamen, oh yo soy culpable Hay un cuate en Estados Unidos ahorita su nombre es Joe Biden y no me gusta hay muchas cosas que están haciendo, pero tengo que cuidar mi corazón Porque dice la Biblia no difamen, hay que orar dice la Biblia por los que están en autoridad Tal vez tú también no te gusta una, un, un particular, un partido particular y te cae mal y esto Cuidado, cuidado lo que dices, Tenemos yo también estoy viendo el espejo y tengo que cuidar mi corazón no hablamos mal de nadie, que no seamos pendencieros. La política a veces comenzamos a pelear, ¿no es así? Sino que dice la Biblia: Sino que nosotros debemos ser amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Qué dice ahí? Para con cuántos hombres? Todos, el PRI, morena, el PAN, el no sé cuál verde, lo que sea. Sí, hay como 30 partidos, ¿no? Y estoy hablando así ahorita porque en el contexto está hablando acerca de las autoridades. Algunos de ellos van a quedar como autoridad, como gobernantes. ¿sí? Ese es el contexto. Y esto es como miramos unas semanas atrás. No, si nosotros, si no hablamos mal de nadie, si no, si nadie difamemos. Si no somos pendenceros sino amables mostrando toda mansedumbre, humildad para con todos los hombres Eso es adornar, eso es decorar la doctrina de nuestro Dios La virtud del cristiano de ser un ciudadano responsable De ser un ciudadano respetuoso, amable, demostrando al mundo quién es nuestro Dios y este es quien es nuestro Dios Y ahora seguimos en el verso 3 El segundo recordatorio Dice así la Biblia Porque nosotros también Éramos en otro tiempo Insensatos, rebeldes Extraviados Esclavos de concupiscencias Y delites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, esto es lo que éramos antes de venir a Cristo. O sea, el segundo recordatorio: no te olvides de dónde Dios te ha sacado. Sí. No te olvides, no te conviertes en un religioso juzgando a todos los demás Mantenga tus pies en la tierra porque tú también antes que Cristo Que Él te salvó recuérdate que tú también andabas muy mal ¿sí? Recuérdate Y una vez más tenemos que recordar esto, ¿por qué? Porque nuestra tendencia es olvidar de dónde venimos y de comenzar a creer acerca de nosotros que realmente no es cierto, ¿no? Comenzamos a creer que somos mejores que, que los demás. El ser humano le gusta compararse con otros. Así es, ¿no? Este, yo veo la vida de alguien más y yo digo, bueno, yo no soy tan mal como ese, entonces pues, ahí voy, más o menos bien, ¿no? El ser humano le gusta compararse con otros. Y si yo veo tu vida y, y veo que, que tú andas peor que yo, voy a decir a mí mismo, pues estoy bien. Tengo que decirte, es un error gravísimo. Porque la medida o el estándar no es otros La medida es Cristo Ahora compara tu vida con Cristo A ver dónde estás ¿Eh? Nosotros todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar so, Hay cuatro cosas importantes que pasa en nuestras vidas De recordar de dónde Dios nos ha sacado No olvides cómo estabas antes que Cristo te salvó Número uno, nos llena de gratitud, sí cuando nosotros recordamos dónde Dios nos ha sacado, nuestros corazones se llenan de gratitud. Estoy yo tan agradecido con Dios por haber rescatado mi vida y por haber dado a mi vida esperanza y un propósito por qué vivir. Amén. Tenemos que recordar de dónde nos ha sacado Porque nos ayuda a vivir con gratitud Cuando olvides de dónde Dios te ha sacado no vas a vivir con gratitud, pero recuérdate qué tan vil eres. Recuérdate cómo andabas. Recuérdate como de borracho, como drogadicto, como adicto al porno. No sé, recuérdate cómo y de dónde Dios te ha sacado. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón lleno de gratitud. Gracias Dios por haberme salvado. ¿Sí? Número dos. A recordar de donde Dios nos ha sa sa salvado, donde Él nos ha sacado también pues me da humildad y es necesario humildad en nuestras vidas porque fue Dios quien lo ha hecho. Fue Él quien me ha salvado. No es de mí, sino fue su obra, fue su gracia. Y no puedo gloriarme. Entonces me hace humilde recordar de dónde Dios me ha sacado. También número tres. A recordar de dónde Dios nos ha sacado me da compasión para los demás. Cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos ha sacado, me da compasión. Cuando yo veo a alguien perdido, cuando, cuando yo recuerdo dónde Dios me ha sacado, me da compasión. Cuando veo a alguien más atado en sus pecados, me da compasión hacia ellos. Porque había un momento que andábamos en una situación similar o sea podemos entenderlos de cierta manera por ejemplo en mi caso cuando yo veo un joven adicto a las drogas perdido en la calle yo entiendo tengo compasión porque yo en, en un momento de mi vida yo estaba ahí, yo era un joven drogadicto Yo andaba en la calle, yo duré tres años encerrado en la cárcel, mi vida era un desastre Y yo a recordar dónde Dios me ha sacado me da compasión hacia ellos de decir Dios tú los amas porque Él me amó a mí aún estando así y luego número cuatro a recordar de dónde Dios nos ha sacado también mi fe es edificada o sea Porque a recordar de dónde Dios me ha sacado me hace recordar que si Dios me rescató a mí Él puede rescatar a quien sea amén dice la Biblia en Hebreos 7.25 por lo cual puede también hablando de Jesús por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado también dice en la Biblia en primera de Corintios 1 23 a, a 31 quiero leer todo porque el contexto aplica aquí dice así la Biblia Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero Y para los griegos locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar hermanos vuestro llamamiento. Que no muchos sabios según la carne. No muchos poderosos. No muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabio, sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jate en su presencia. mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual de Dios nos es hecho sabiduría Y justificación y santificación y redención Para que como está escrito El que se gloria, gloriese en el Señor Amén Entonces no te olvides De donde Dios te ha sacado De donde Dios te ha sacado te ha salvado es muy importante para nosotros ahora en el verso 4 el tercer recordatorio para nosotros dice así la Biblia dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres dice nos salvó por obras de just, nos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y luego verso 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia venicemos a ser heredeo, heredo, perdón, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. So, el tercer Recordatorio número uno miramos hay que Recordar estar sujetos a las autoridades Estar dispuestos para toda buena obra Luego número dos lo miramos en el verso Tres tenemos que estar siempre recordando De dónde Dios nos ha sacado no es que Vivimos en el pasado pero hay que Recordar de dónde Dios nos ha sacado y Aquí de versos cuatro a seis somos Recordados algo también súper importante Recordados que Él fue quien nos salvó Que la salvación hermanos no es de nosotros No es por obras de nosotros simplemente Él lo hizo fue su bondad por mí no fue por Mis obras, mis obras ante Dios son como Trapos inmundos, trapos sucios como dice la Biblia, simplemente la salvación a Dios en mi vida, en tu vida ha sido por su misericordia Y qué es lo que sucedió, dice que Él nos ha lavado de todos nuestros pecados Nos dice la Biblia que Él nos hemos, nos hemos sido regenerados Y esa palabra por regenerar es el idea de ser nacido de nuevo donde Dios por medio de su Santo Espíritu que viene y haga morada en nosotros por fe. Si has entregado tu corazón a Cristo dice la Biblia que el Espíritu Santo hace su morada en ti. Y eso a nacer de nuevo Dios nos da un nuevo corazón con nuevos deseos. Para vivir nuestras vidas por Él y no por la carne, como dice también en Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El que está en Cristo ha sido regenerado, nacido de nuevo. Y luego me encanta como Dios lo ha hecho, dice lo ha hecho por medio de su Santo Espíritu. Nos dice que Él derramó sobre nosotros, dice abundantemente, o sea Dios derramó su Santo Espíritu. Nos ha hecho nacer de nuevos, regenerados por su Santo Espíritu abundantemente, sin medida. Y quieres ver cuánto Dios te ama Hermanos fue sin medida dice Romanos 5.8 Porque Dios demostró su amor para con nosotros Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y el propósito fue lo miramos en el verso 7 Dice en el verso 7 el propósito por qué Dios hizo todo esto por nosotros Dice para que justificados por su gracia Vinicemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Para qué seamos justificados dice la Biblia es, Eso es que seamos justificados Esta palabra justificado la idea es justos Como si nunca lo hemos pecado Si estás en Cristo Jesús eres justo ante Dios no es por mis obras, no es por lo que yo ha he hecho simplemente es la obra de Cristo Somos justificados justo como nunca he pecado ante Dios y así es como Dios ve a todos que están en Cristo Si estás en Cristo estás justificado ante Dios pero fue por su gracia dice la Biblia no depende de ti, no de tus obras es un regalo de Dios Qué increíble no este regalo fue derramado sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador Y nos dice aquí también en el verso 7 que nosotros somos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna esto es el resultado de la bondad de Dios, del amor de Dios, de su misericordia y de su gracia hacia nosotros Significa hoy hermanos siendo nosotros el día de hoy en Cristo herederos Eso habla que nosotros en Cristo somos beneficiarios ¿Sí me salió bien, si ¿Sí? Somos nosotros beneficiarios de las riquezas que hay en Cristo Jesús Y cuando Él venga vamos a, a compartir juntamente con Él por toda la eternidad Esta es nuestra esperanza por aquellos que estamos en Cristo Como cristianos somos un pueblo tan bendecido en Cristo Jesús nosotros somos un pueblo tan rico y tan amado La verdad es que no hay palabras suficientes como expresar todo lo que tenemos Y todo lo que somos en Cristo Jesús pero en Efesios capítulo 1 Realmente por cuestiones de tiempo no tenemos para tiempo para leer todo el capítulo 1, pero te recomiendo después si quieres ver qué es lo que tenemos en Cristo, qué somos en Cristo, lea Efesios capítulo 1 y es increíble todo lo que somos, todo lo que tengamos en Cristo y nosotros somos herederos. Pero para cerrar hoy nuestro estudio, porque ya veo que ya todos traen calor, andan así todos así. Pero fíjense, hermanos, nos dice la Biblia en Efesios capítulo 1 Versos 17 a 19 dice así la Biblia Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria dice os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él O sea en el conocimiento de Cristo Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ¿Para qué? Hay un propósito Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos O sea nosotros y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que es los que creemos según la operación del poder de su fortaleza o sea su, su Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que seamos justificados por su gracia. Que venimos nosotros a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la oración de Pablo para los de Efesios. Para los Efesios. Si Señor abre sus ojos. Señor abre su, su entendimiento. Que pueden conocer no Abre alumbrando los ojos de su entendimiento Para que pueden separar cuál es la esperanza De su llamamiento y cuáles son las riquezas De su gloria, de su herencia en los santos Es mi oración por, por nosotros el día de hoy A veces venimos a la iglesia, a veces estamos aquí Sí, sí, está bien y a veces algunos andan Dormidos ahorita y el pastor El calor y todo el show ¿verdad? Pero hermanos Te quiero recordar Nosotros Somos el pueblo Más Bendecido, amén Nosotros, los cristianos Nosotros somos el Pueblo más rico ¿no? Carlos Slim No trae nada con nosotros, eh Sí. El Bill Gates no trae nada Con nosotros Dices pues no tengo dinero, no tengo nada No, yo no estoy hablando De riquezas que perdés Que son, que son perdiese ¿no? ¿Cómo es este? Se ¿Qué se pierde? No? Eso, es, bueno, eso no, yo no estoy como Como te acuerdas hace unas semanas El pastor Dan dijo yo no tengo oro No tengo plata pero lo que te doy En el nombre del Señor Jesucristo Levántate y anda ¿no? No estamos hablando de riquezas de este mundo que se perezcan, estamos hablando de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza, ahí es donde nosotros como cristianos y, y yo mi oración es que Dios abre nuestros ojos. Que Dios abre nuestro entendimiento Que podemos entender claramente Que nuestra esperanza no está aquí Nuestra esperanza está con Cristo Por eso cuando leas la Biblia Y a través de la Biblia das cuenta Que los que creían en Jesús La primera iglesia, o sea la iglesia primitiva, Ellos tenían esperanza en Cristo Que Él venía pronto También nosotros Porque nuestra esperanza como hablamos No es morena, morena no es esperanza de México ni tampoco el PRI, ni el PAN, ni el Verde, ni nada No, en la esperanza de México es Cristo Jesús Amén Hermanos Que el Señor nos abre nuestro entendimiento Que podemos separar cuál es nuestra esperanza De su llamamiento que podemos entender cuáles son las riquezas de su gloria. De su herencia en los santos. Que nosotros podemos entender realmente estas verdades. Y que podemos nosotros vivir por la gloria de Dios. Amén. Se pueden poner de pie vamos a cerrar. Entonces hermanos. Nuestro estudio el día de hoy, tres recordatorios muy importantes para el cristiano, para nosotros. Número uno, sujétese a las autoridades, que nosotros como iglesia debemos estar dispuestos... Dice la palabra para toda buena obra que la iglesia que tengamos un buen testimonio ante las autoridades eso es bueno que podemos testificar de la gloria de Dios que pueden Ver la iglesia y decir nos conviene que la iglesia esté en medio de nosotros la iglesia Ayuda la iglesia ama la iglesia está apoyando la comunidad que estemos dispuestos para toda buena obra Número dos, ¿cuál fue? No te olvides de donde Dios te ha sacado Andábamos muy mal Andábamos en tinieblas, Andábamos perdidos en nuestros delitos Y en nuestros pecados Pero Cristo nos salvó Amén Él nos salvó No te olvides de donde Dios te ha sacado No te olvides y luego número tres No te olvides Que esto no es de ti No te olvides Porque esto proviene solamente De Dios, es su gracia Es su misericordia Que Él nos ha hecho Nacer de nuevos, o sea Regenerados por su Santo Espíritu Que Él derramó Sobre nosotros abundantemente O sea sin medida Él nos dio, amén y que entendemos que somos ricos En Cristo amén Que somos el pueblo más bendecido Que nosotros somos El pueblo más amado Los cristianos ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo Jesús Es hecho, es ser hecho Llamado Hijo de Dios Amén, oramos Señor gracias Una vez más por tu palabra Señor gracias por Por hablar a nuestras vidas y sí, Señor es necesario Es necesario Señor ser recordado Porque muchas veces Señor olvidamos Y si Señor si hay alguno aquí Que, que se ha olvidado de tanto Lo que tú has hecho por ellos Que hoy pueden venir una vez más Señor Y, y venir ante ti Señor Y pedirte perdón Señor dice tu palabra Si confesamos nuestros pecados que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro maldad Señor gracias por, por tu obra en este lugar, en cada corazón Señor te pido que bendices Capilla Calvario Durango No por nosotros sino por quien tú eres Señor En tu grande amor, en tu misericordia, en tu gracia Señor También ayúdanos Señor abre nuestro entendimiento, el entendimiento, Señor, que podemos ver con claridad todo lo que tengamos en Cristo Jesús, que podemos entender, Señor, la herencia que hay en ti, Jesús, con todos los santos, que nuestra esperanza, Señor, esté en ti. No en un partido político, no en dinero, no en cualquier otra cosa que este mundo puede ofrecer Sino que nuestra esperanza está en Cristo Jesús Gracias Padre por este tiempo juntos Señor te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén